0: 心理敲敲门，敲敲你心里的门。我是智商师杨嘉玲，我是剧作家陈奕璇。我们的节目在每周六晚上七点准时更新，透过心理学与生活的对谈，陪你度过周末，帮你消除心理的疲劳
1: 。在收听之前，无论你是在 YouTube 或 Podcast， 我们都先邀请你按下订阅。你的具体支持是我们制作节目最大的动力。今天我跟杨老师来回应听众的提问。嗯，我们之前呢、啊呃，在有一集。聊到相爱容易相处难里面嘛，就我们会聊到关系里面的安全感。所以呢，就有听众，这个听众应该还对心理学还蛮有兴趣的哈、哦。
0: <笑>他就问到那，那还是因为听我们听久，就会念，就是这就是心理学的知识就还蛮多。我觉得互有因果，<笑><笑><笑>所以他们他就很好
1: 奇，能不能请杨老师来聊聊依恋关系？不过我我也知道，就是电视上或者是市面上有很多的书，很多的心理师都聊过三种依恋关系，是就是逃避依恋。焦虑依恋跟安全依恋，但我做了 reference 才发现啊，其实还有第四种
0: 依恋叫做疏离依恋。是名词很多，像焦虑依恋，也有人说是矛盾型依恋、嗯，是依恋也有人说是依附，所以这大概都是相似的东西，嗯、大家不用太纠结。名词是什么？好，那我们就先请
1: 杨老师来谈谈这四种依恋的典型行为模式是什么呢？好，我尽量用白话文讲的清楚一点。<笑>这这是你厲其实最厉害的长处，就是会讲白话文
0: 。呃，这个理论来自于一个心理学家，叫做 Bobby、嗯。好，听起来像台湾。Bobby， 嘿 ，Bobby， <笑>他这个叫做 B O W L B Y 吧？好啦，像是这样。好，对，就是 Bobby。Okay、然后呢，他提出一个。呃，理论就是说，他发现孩子，他是透过观察小孩跟妈妈之间的互动、嗯，然后来看得到一个孩子的依附关系是怎么长出来的嘛。我先简单讲一下那个实验情境哈、嗯。总之，他们就是找一对母子或母女，反正一个小孩跟一个妈妈、嗯。那小孩大概就是一个。两三岁可以自己行走了，哈、oh, 啊，不是在地上爬、哦，就可以自己行走、嗯。然后他也会自己玩，哈、嗯啊。他们把他带到一个实验室的房间，嗯哼。然后一开始是小孩跟妈妈都在里面，哈、啊， oh, 那去观察一下他们的互动。嗯然后再来就是实验者会请妈妈离开，嗯嗯嗯，就只有妈妈离开，但是实验者会就会进去。呃<笑>，做法有很多，总之他就要看一下这个孩子，妈妈离开之后他的反应是什么，哈、嗯啊嗯嗯嗯啊。那。呃，有些孩子还会自己玩，那有些孩子可能就不安。妈、嗯、妈好對，对，有些孩子。哎、欸，你们好，总之后来就是妈妈就会再回来。OK， 啊，这时候我们要观察的重点来了，就是妈妈回来之后孩子的反应是什么？有些孩子就会很热情的欢迎妈妈回来、嗯，哦，这个我们就所谓的。安全型衣服。o k o k 那、呃、有些孩子是回来之后还会对妈妈生气、嗯，就是你怎么可以离开我那么久？回對,、啊呃呃嗯嗯、对，就是他其实很希望妈妈回来，可是回来的时候又对妈妈发脾气。氣的方法在表达，嗯、我们就说这个叫焦虑或者是矛盾型衣服。OK， 那有一些是妈妈走不走，回来不回来都跟他无关。無所嗯、我们叫回避型衣服。妈、哦、妈要心碎了。<笑>不一定哦，<笑>也许有些妈妈也不是很 care okay.。OK。嗯，我先讲一下哈、喔，这个理论其实很多人我觉得没有完全说透，嗯，这感觉好像是孩子的反应、嗯、形成依附关系，可是其实不是的，在进去那个实验之前。这个妈妈平常是怎么回应这个孩子，其实也就形成了这个孩子的反应结果。嗯、我们可能会看到一个孩子不怎么理妈妈，媽媽觉得是这个孩子孤僻、嗯，但也有可能是因为他先前的经验就是妈妈是不怎么理他的，对，所以他已经学到了去理妈妈也没用，所以他就一直都在那。哦、所以这到底哪个是因哪个是我不好讲、嗯，也有孩子的先天气质、嗯嗯，是是是。嗯、那其实 b o b b 大概只会讲这三个，就是安全型、矛盾型跟回避型或逃避型。对，那你所谓的疏离型。这个是比较后来才有的，一个发现、嗯，就是有另一种疏离型，就是关系对他来讲没有太大的意义，嗯，就是他不是那么 care 关系的。简单来讲，他就是没有没有那么的有依附关系或依恋关系。这个是天生的吗？不好说<笑>，对不起，所有的东西都没有标准答案，<笑>绝对答案好，对对对对，这个问题我,我又
1: 太小白了
0: <笑>，对对对，很容易都要问我是天生的不天生的，跟、嗯、我都会跟你自然的吗？旺仔忘不起心，我不会通灵，因为每一个人的成长历程都很复杂、okay、很丰富、okay。那这是这个实验情境，那我觉得很多。听众，你一定会想说啊，那这是小孩子的事情啊，关我屁事，嗯、对不对、嗯嗯？我为什么大家都要来谈依恋依恋关系？而且他会说对我们的亲密关系有很大的影响、啊啊。嗯，虽然 Bobby 他谈到的是他观察到的是孩子，但是很多理论都说，因为这个孩童时期我们更重要他人的这个依附的模式是会放大到成人之后的人际关系、嗯。OK，, okay、嗯、特别是亲密关系的时候，他更会。因为它相对的公众形象更少，嗯，嗯所以他会更回到你原始本能的反应状态，嗯，好、啊嗯。那我来讲一下，成人之间的依附行为，你可以在什么
1: ？等一下，杨老师，我可以问一下吗？嗯，这是小白的问题。那逃避依恋跟梳理依恋有什么不一样啊
0: ？啊，逃避依恋其实它的内在还是会有渴望关系，只是他
1: 哦,哦，逃避有想要
0: ，对，就是他比是，他、嗯、只是用逃避来。来处理他在关系里的不舒服， oh, 可是他不是不想要，可是疏离型是他真的有不需要，对，有跟没有没有差哦、oh, 啊，就是他
1: 自己一个人，他也可以觉得很安全。我直接
0: 来讲一个成人之后的状态，你们可能比较听得懂。好好，然后不要太纠结在名词上。好，很少有人是非常典型的安全型，非常典型的回避型，非所有的分类它都只是一个大概的指标。在我们教科书上面的分类很少，在现实生活里，然后对好，就是哦，你一模一样，是這一種很少好，好不好？所以大家不要讲一下对答案的，你帮我们解惑一下，拜托。我觉得你这一集一直被我骂、欸嗯，快点啦！你讲完就可以讲下面的。<笑>好，呃，安全型衣服。在成人之后啊，嗯，我们来讲一件事情，叫做过年回家。过年回家，嗯，过年回家的这个行为跟心理状态，其实它就可以反映一个人的衣服状态，嗯。蛮多的事情啊，不能说完全。嗯，嗯嗯我我觉得依附状态，大家先把它想象成你在心里头有一个安全的堡垒，好，有一个安全的港湾，嗯，对象也好，嗯嗯嗯，你现在长大了，可能你一个人在外面打拼，嗯、可是你心中有一个安全的堡垒，是你知道，当你有需要的时候，某个人或某个对象或某个系统或某个组织会在那里。嗯他在，他不会需要一直都在你身边。很多人误解了依附对象、啊，好像是不是旁边有关系才才有？没有没有没有，他、嗯、更多时候是一种在心理上面的安全感也好，或者是一种心理的状态、嗯。我在心理上很相信，当我有需要的时候，我会找得到人帮忙、嗯，而那个人是谁，然后我知道他会就在那里。嗯、很多时候在。呃，个案的语言他会用就在那里，就在哪里。我的爸爸妈妈就,就在那里，我的太太就在那里。嗯嗯他也许不在他同样一个生活的城市嗯嗯嗯，可是他在心理上会有一个很安全的，嗯嗯呃。连
1: 接就是他的心灵堡垒是很稳固
0: 的，对，就是、嗯、就是安全型。就是所谓的安全型，就是在小的时候他会相信妈妈会回来，是他心里相信，虽然妈妈现在离开，他相信。对，然后回避型是他不呃逃呃焦虑型跟矛盾型，就是他不确定妈妈会不会回来、嗯，他可能回来会不會回来哦,哦，所以他
1: 就会一直要抓着。对，
0: 然后逃避型就是他不信任妈妈会回来。嗯哼，好、哦，这是三种不同的。心理状态、okay, okay. 所以我在讲回长大，所以安全型的心理状态，如果他是个异乡游子的话、嗯，每到了过年，他可能是会非常期待回家的，嗯嗯而且他会觉得回家之后会有一个很好的对待，他、嗯嗯啊、会知道他的家人会在那，嗯啊、即便他们已经。很久没有见面、嗯，可是他相信回来之后家人会给他爱与关怀、嗯，这个叫做安全性、嗯嗯。那什么叫做矛盾型或焦虑型、嗯？你一定有听过。一、嗯、选就是每次到了过年的时候，嗯、我们不是都要发一堆文说<笑>长辈问你什么的时候、就是，就要怎么
1: 见招拆招，是不是
0: ？对、嗯。那其实这里头他在反映了一件事情，叫做异乡游子对回家这件事情是有焦虑的、哦。他其实想回家、嗯，但是他又很不想要处理回家之后的某一些。行为或者状况、嗯，某些重复的每年的状况。对，那这个时候呢，他心中你说那个安全堡垒有没有？其实还是有,有，对，只是他知道这个安全堡垒有的时候品质不太稳定。<笑><笑> Maybe sometimes 他们是 OK、嗯、但 sometimes 他们也有个人、嗯、爸爸妈妈有个人的议题要处理，嗯 okay 嗯、所以这叫焦虑型或者叫做矛盾型。那有。另外一种呢，呃，疏离型我们就不谈了嘛，哈，就先他就是关系对他来讲意义度很小。好，那逃避型就是这样，一乡游子就是，你一定有听过有些人在外面二三十年，嗯，他没有回家的这个习惯，没有回家的习惯。他可能他的家人可能都还在世哦，嗯、可能也都那个哦，可是他就是没有联络。嗯嗯嗯，他。你说他不 care 吗？他可能心中还是知道说他有个谁谁谁，他有什么，嗯、可是他选择让自己有一点是在这个人际圈之外，就是、嗯、就是他表面上好像很独立。对你，你可能你在他身上完全不会有任何家的这个感受，嗯、或者谈论到这个议题，哦、这件事情好像就跟他无关、嗯、哦。他还是可以生活，他还是可以工作，嗯、他甚至还是有他的亲密关系。可是他对家的这个概念是很。薄很薄的，他也不 care。是小时候受过什么伤<笑>？可能我也不知道。每个人都很复杂。对，所以这就是一般人呃，如果你说依恋关系从小的时候到大，嗯,嗯那我觉得看回家的这种心情就还蛮明显的。比、嗯、如说， okay. 我觉得在回家这件事情上，我还算是安全性的，嗯、就是我会想回家。嗯。嗯然后回家之后，我也知道我妈会永远准备着很丰盛的菜给我
1: <笑>。对，<笑>而且我家跟我俩。
0: 对，反而是我,我跟我妈虽然比较安全，但是我是我觉得我跟我爸就会有有点有一,點,有一點,点矛盾，有一点,點焦虑型这样子。嗯、o、okay, 所以我觉得我个人的解读啦，然、嗯、因为每个学派每个说法很多，嗯、我觉得依附的哦，还有我再补充一点，你依附的对象。嗯虽然大部分都会说你最早期的依附对象是你父母亲，对、嗯。可是我看的更多文献研究是，有些时候可能父母亲小的时候很忙于工作，嗯，所以你带你长大的其实是你的阿公阿妈、哦，或是你的姨妈，或是你姑姑，好、嗯哦，这也是可以形成你跟这个主要照顾者的依附关系、依恋关系。所以如果你想回溯你自己的依恋。嗯模式的话， oh, 嗯、父母亲是一个参考点， okay. 然后再来就是你觉得从小周边的照顾你的那些谁对你意义最重大？嗯，回到你的主观经验哦、嗯，就是你觉得小的时候你跟谁的？关系最好，然后他对你的照顾其实是给你很大的稳定感或安全感。你刚刚好像戳中我了，<笑>我发现我的依恋可能是我姑姑<笑>，<笑>是是是，所以这有些时候会说明有些事情。有些人他在回想他跟他父母亲的依恋关系的时候，他就觉得跟我现在人际关系没哈、嗯，那有可能是。嗯你的依附关系不是你的父母在父母亲身上好，对，好。其实这理论要讲，可以讲很久
1: 。好好好。那我们这个听众朋友，他其实啊，在问依恋关系的时候，他还有谈谈到，就是他他发现他自己有一个叫做恋爱成瘾的议题啦。嗯、那杨老师怎么看恋爱成瘾？这是不是跟依恋关系有一些有趣的组合
0: ？恋爱
1: 成瘾
0: <笑>是指？必须要一直活在关系里吗？嗯，还是他要的是一种谈恋爱那种一直很浓浓烈的那个状态？有有
1: 可能，因为我们现在呃有手上有的文字资料，他只有说他自己就是一直在恋爱里面，他。我我自己的推论啦，这只是我个人的看法。嗯、我自己的推论是，他会觉得自己一直需要恋爱，然后他可能在恋爱里面也受伤、嗯，也有享受。不过他现在就是深陷其中无法自拔这样
0: 子。意思是他不能单独的存在着，他需要在某段关系，不管那关系好与不好，对他来讲有关系比没关系好。有可能，大概是这个意思。有可能。呃、嗯，什么原因我也一样，我不知道。对，我们真的不知道。<笑>好，但是我觉得，如果你有意识到自己好像需要某种关系，你才会感觉自己有存在的价值。嗯哼，很有可能，可能对你来讲，呃，失去关系的不安全感，或是你对自己的不自信，不相信自己可以把自己照顾好，即便是，嗯、呃，我我先讲，不会有人是没有关系的。嗯嗯嗯，就算你去。Save 买个饼干饮料啊，跟,跟这个社会还是有关系、嗯嗯嗯啊。但啊啊！这边我们会常常会直觉觉得的是没有关系，好像是一个孤独独立的存在。嗯、我先这太刻板印象了。就是你只是一个没有情感的对，如果你你你的状态是只要一个你没有情感的依附对象，可能是一个人让你关心、嗯、去照顾他、嗯嗯嗯、去。去崇拜他、嗯，去跟他互动，你就觉得很空虚、嗯嗯。很有可能是也也许啦，你的早期的这个依附经验是很呃有些状态、嗯，让你感觉到，当人一离开，就会有可怕的事情发生。嗯、或是你小的时候太孤单、太寂寞，嗯、就是身边都没有人，你一直让一直很努力让自己长大，然后现在长大可以自己选择依附对象的时候，你就不想要再回到那个状态，也有可能。嗯不好说 ，OK。可是如果你有发现自己好像非得要有关系才没有关系，
1: <笑><笑>好绕口令、哦。这边这边说的关系就是非得要有亲密关系嘛？对,对,对
0: ，可大部分的人是亲密关系哈、嗯哦嗯。那有可能你得先回头去问问自己，好、哦，很很多时候如果你带着这种议题进到关系，关系通常都不会太好，嗯哼，因为你把你太多的重心、太多的能量都放在对方身上，然后你都觉得对方、嗯。是要来满足你的，或我们下意识的就会期待对方变成我们理想中的对象，我们会有个理想化的过程。嗯、那一旦关系走久了，一定就会有裂痕，一定就会有不满意的地方。嗯，然后双方就会争执、嗯。那这个时候争执可能又引发了你觉得关系破损了，嗯，然后你觉得你快要失去关系了。嗯、这個、时候有些人会抓得更紧，要不就是他自己就先离开，然后去找下一段。那他是不是就有点？
1: 我们刚刚前面讲的焦虑或者是矛盾型，有可能
0: 的混合，嗯、就焦虑矛盾型、嗯。所以我们在学术界上看到啊、嗯，有一种情侣啊是，冤家，可是怎么分也分不开的。嗯、就是、嗯
1: 嗯、就偶像剧最常写
0: 的、啊、<笑>矛盾型衣服加上回避型衣服、嗯嗯，就是一个会很害怕没有人，嗯、可是一个又很想要。在一起一段时间之后，他又想回到自己的个人状态，叫回避型，唉唉唉然后这个时候焦虑型就会好焦虑，他要离开，然后他就会去把他拉回来，然后这个时候回避型就觉得你很烦，然后他就会想要远一点，可是远一点之后，嗯、可能矛盾型就觉得好一点，那你就走吧，然后他就觉得哎、欸
1: 、有点孤单，孤单他又回来
0: ，<笑>所以他们在我们的食物现场里头就是冤家哦。Oh. 好然后你叫他们说啊，你们都彼此那么痛苦，那就分了不彩彩，不可能、嗯。就至少短期时间，如果他们没有重大的事情，他们会继续这个纠缠的情感的连结。Okay, 然后你如果问我到底该怎么办，我都会说，这两个人他得回到他的个人内在里头去感受一下他的情感、嗯、发展的过程，他怎么处理跟消化他自己的这个情绪、嗯，然后一定要是自己能够先 handle 得了自己的情绪。Okay, 一個成熟的关系是两個独立成熟的人进到一段关系里、嗯嗯，所以各自都要有消化自己的情绪能力、嗯嗯，而不是期待另一个人来拯救足他的一切。对，对、okay, ，那大部分人都是在这个过程当中学习着，嗯，固、嗯、呃独立跟什么叫做既能亲密又可以独立。嗯、OK，
1: 、嗯、所以所以我们的我们的听众网友问的这个呃恋爱成瘾的议题，他很有可能表面上就是。刚刚杨老师本来要讲的教逃培被我打断的，<笑>对不对？嗯嗯、就是焦虑依恋配上逃避依恋嘛是是是。然后他们就一直在一个爱情的漩涡里面，就每天就，嗯嗯、然后他们、啊、各自都会觉得
0: 彼此对彼此是非常重要的。对，
1: 就我非你不可了。嗯、对对对、嗯，
0: 然后他会记，就确实是偶像剧最喜欢写的、啊，分
1: 手了就复合吧。你
0: 想想看，有吵架吧？偶像剧如果有两个非常成熟、稳定而且又理智的大人，<笑>他们就不会做出一些傻事啊。
1: 好，这一题到这里为止就可以
0: 了，<笑>對,對,對,<笑>对不对？那那编剧要干嘛？对不对？编剧就会很无聊啊，编剧就一定要弄事情给他们嘛。好，那你你这样再继续讲下去，会勾起
1: 我的那个职业职<笑>业伤害了。<笑>我所以我们觉
0: 得应该编剧们都是焦桃
1: ，有可能，所以
0: 自己不是个安全型依附，所以才能写这么多
1: 惊心动魄，是不是扣人心弦的东西？哎。
0: 哎，好，那
1: 如果我们小时候啊，就是听众朋友们觉得自己心里面的堡垒，他刚刚听了杨老师的说明之后，嗯、心里面的堡垒好像不是那么稳固是，然后他确实也发现自己有一些些焦虑或者是逃避型，嗯，那他们现在已经长大了，我们可以怎么样去帮他们长出更坚固的那个安全堡垒、嗯，也就是所谓的安全感呢？
0: 好，小的时候其实我们是会去阅读父母亲的表情来判断我现在的。行为合不合适？对、啊哦、你真的不要觉得小朋友不知道，小时候非常的会察言观色。啊、所以我说，回避型到底是因为他妈妈本来就回避他，还是他是个回避型的孩子？这是不好说的。是。好，那在小的时候，我们需要一个外在参照来界定自己的情绪反应行为合不合理、嗯嗯。那如果你有发现你的成长经验这个东西是有破损的，嗯就是你的父母亲。的情绪反应，要不就太多，要不就太少，让你没有一个很合适的标准。我会鼓励你长大之后，你可以慢慢慢慢地去感受你自己的内在情绪，然后当你有情绪波动的时候，不要那么急着就把它丢出去。那丢出去有做法很多，有人就是隔离，当做不存在；有些人就是去找另一个人来。请另外一个人处理他啊，或有些人就觉得这是别人的责任。嗯嗯，你可以留在那个情绪一阵子，然后问问自己怎么了、嗯，然后做一些可以跟自己安在，嗯、就是你开始成为自己的安全堡垒的这个概念，哦、就是你自己自己成为
1: 自己的安全堡垒
0: 。无论如何，你都都会在嘛，對,对对，自己都会在。我刚才说都会在的那个 image 其实是很强烈的、嗯嗯嗯。那如果我们有一个成熟的大人可以做这个对象，当然最好、嗯。但如果没有，我们就开始成为自己的安全堡垒、嗯。我自己的做法是，呃，如果我我有情绪很波动哈，还是会有一些给关卡关就是不 OK 的时候，嗯、然后旁边的人也没办法帮助我的时我会去做一些让我自己可以稳定下来的事。哦，像是比如说，我会去洗澡。哦，洗澡，洗澡是我的安心时刻。啊、我蛮多 idea 是。在洗澡的时候、哦、对对对对对想，因为我觉得它是一个，我把所有的外在束缚全部都卸下、嗯，然后回到一个很自己的状态。嗯、因为你洗澡通常旁边没有人嘛，对啊，<笑>如果有人就是演其他的事情嘛，哦、对对对对,对,对，就是没有人。然后、嗯，然后我一直觉得水是一个很有疗愈性的，嗯嗯，一个物质、嗯，嗯，然后我会去洗澡，好香。我怎么了？嗯，我的不开心什么， okay, 或者是这件事情，对我现在就是很焦虑、嗯，对。然后我也允许这个，你承认它焦虑存在，
1: 嗯，大概
0: 就这是我的安心时刻。嗯、那你呢？我的安心时刻
1: ，我我自己会觉得，如果我心情烦躁的时候，好像。先做环境打扫会蛮有用的<笑>所，所以我朋友他们都会开玩笑说：“哎、欸，那如果你心情
0: 不好的话，可以来我家吗？”<笑>没有用，对不对？一定要是在你安全的环境里头整理它，然后那个把它整理完的过程，其实也是一个透过外在的行为梳理内在的感受。嗯、對,對,对，好像就是
1: 把一些东西 QQ 哎、欸，扫扫哎，然后集中一起、嗯，集中起来，然后看啊，它
0: 到底是什么？它、啊嗯、是要留下来，还是要丢掉？所以它其实是你的仪式、欸嗯你透过扫环境来扫掉心里的某一些情绪，没
1: 错、啊。我蛮,蛮早以前就发现自己这个特质了、哦，所以我也不知道我自己是不是有一些些疏离。依附的不不要
0: 那么快就贴标签，好吗？好？<笑>好啦，不是，因
1: 为因为其实我自己年轻的时候啊、嗯，在了解自己的过程里面，确实就是从一些外在的参照来确定自己嘛
0: 。是、嗯、是，对对,對是是是，所
1: 以那个过程，他就让我发现这个啦。是,是,是，那我觉得打扫对我来说是个好我们可以描述那
0: 个现象就好，但不用那么快贴标签、哦。觉得我为什么没有那么喜欢聊？怎么依附安全型、矛盾型焦虑？我个人，你问我个人、嗯，我其实如果不是观众提问，我我其实没有太主动去聊这个。理论不是我不知道这个理论，而是我一直觉得，嗯，不管你最后发现自己是什么型，然后我们最后不都是还是要回来学会当自己的安全堡垒吗？嗯。那就现在去做这件事就好了。哦。把它分类完之后要
1: 干嘛、就是？就是就是杨老师会。担心大家太快被那个标签限制住
0: ，就是我觉得很多时候有些人会有一个状态，就是啊，我找到一个标签贴上来之后，那就我就是这样啊，嗯、我就这样啦、啊，所以我只能这样啦、啊，或是你要接受我啊，因为我是这个，嗯嗯，我我不是那么喜欢这样的关系，让人家
1: 有点无奈哦。嗯
0: ，我我反而觉得心理学创造这些名词，一开始是为了沟通用的，我们去了解某个现象，嗯嗯可是久了之后，它变成了。当然也有可能，我们自己要负责任啊。有嗯嗯他有时候久了，我觉得变成是一种行销的东西，行销就是用来做人格分类，嗯，或者是。嗯，好像是另一个贴了标签之后，这件事情就跟我无关，我不用负责任。
1: 我觉得纵观来讲，就是这些标签假设啦，假设我们是从小时候开始长大嘛，然后你内在都是糊的、嗯，你可能就需要这种分类帮你稍微梳理一下。嗯、但是你长大之后，应该要适度的摆脱这些标签，因为你、嗯、因为我们每个人都是最独特的，是,是不可能有一个人就真的刚好活在那个标签里面的框框里面都不突出去。<笑>嗯，所以你就要去找到一个更适合自己的、舒服的空间。你刚
0: 刚讲，我觉得是一个蛮好的诠释，就有点像是啊、嗯，大家有没有第一次去到某一个地点的经验？你第一次去的时候，你一定会打开 Google Map 吧？对，对不对？然后你会沿着 Google 上面的指标是啊走，然后记得这条路左转右转、嗯，对不对？嗯、那、嗯、可是地图呢，通常就是你刚去的那几次有用，嗯嗯,嗯，对不对？然后等到你真的熟了之后，嗯、你不会。你不会打在地图吧？除非你是路
1: 痴吧？你这样会戳中路痴哦<笑>。
0: 就是我们熟悉了之后，就像你现在回家。你脑中已经有一个完整的轮廓，你不会再拿地图出来对吧？对對,
1: 对对。那
0: 我觉得这些标签，你可以把它想象成，就是如果你还没有去过那个地方、嗯，你是陌生、相对陌生也不熟悉，那你可以先打开地图，嗯、让你自己比较安全感、嗯，然后让你比较清楚方位、嗯。But 等到你熟悉了之后，其实你可以勇敢地抛开地图是，是，就是记得你脑中记住的那条路线沒、啊。没错，就是我们刚
1: 刚那个要。撕掉标签，要超出那个框框、嗯嗯，去做一些更自我的探索嘛。
0: 是是,是好。
1: 那刚刚杨老师我们谈了一些关于安全感的仪式嘛，嗯，我觉得那都是比较形而外的。是。那有没有就是可以再更回到内心，让我们知道，比如说我,我现在知道自己的自己的状态。对对对。那如果我还是想要再经营一段关系，我们有没有新的方法去帮彼此找
0: 出？好更好的安全感呢？呃，我可以邀请大家来玩一个游戏啊，与、嗯呃、其让大家来分什么安全型、焦、嗯、虑型，型<笑>我倒觉得我们来玩一个潜意识的活动。潜意识？嗯，哦，好哦。我个人觉得，在关系里头，每一个人想要经营的关系都是独特的，嗯嗯、呃。然后你不可能那么刚好的就找到了一个非常。符合回避型的人，或者是你就，你看，想想看，就只分成三类，嗯，这世界上只分三类，嗯，你不觉得很不合理吗？嗯、
1: <笑>对，
0: 就、就是有点。来,來到对象，我们要交往之前，我先问你是哪一种哪一类，那所有人一定都说我是安全型嘛。嗯<笑>嗯、<笑>那你刚刚交往之后才发现，他有些地方是安全的，但有些地方他是有焦虑从来都不是一个全有全无的状态。是，我想邀请大家玩一个游戏，就是想象一下哦、喔，嗯，邀请你的直觉，嗯、我觉得这个东西更能够。去去理解，或者是去勾勒出你想象当中好的关系会是什么 ？OK， 假设你现在是一个甜点，甜点，我喜欢吃甜点，不是，就是你是一,<笑>一道甜点，我知道了，对你是一道甜点，你想想你自己是一道甜点，是是，然后你会想搭配什么饮料
1: ？好，如果我是一道甜點，它有一
0: 点点心理测验的。所以，所以我现在
1: 说出来，我又自我揭露了，是不是？没有啊，我也不要分析你啊，<笑>我也可以讲我自己啊，别<笑>人也可以分析我。哦、啊，好，所以我现在要回答这个问题嘛？
0: 好啊，你要吗？还是我先讲？啊，我先讲好了，先让你分析完。嗯、你是一道甜點，如果我是
1: 一道甜点，我想要搭配无糖的。你是什么甜点？哦，我是甜点的话，我会是拿破仑派
0: 。什么是拿破仑派？你知道吗
1: ？你你没看过拿破仑派、啊？我应该有，我应该有买过来吃啊！
0: 你就说一下，就是它有
1: 三层脆脆的饼干，然后中间会有卡斯达酱，然后卡斯达酱就是它是甜的，那有时候里面还会加葡萄干或者是核桃，就是有些坚果。Uh -huh. 然后它咬起来就是因为上下都有饼干嘛，中间还有一层饼干， uh -huh. 就咬起来就是酥酥脆脆的，然后里中间又有甜甜的。是、okay. ，我觉得我自己是,是,是因
0: 为我爱吃它，吃起来口味是。偏甜味多，对不对？对，甜味多，啊、就在口口腔里都是甜的。对，因为饼干应该也有一点糖。然後,然后卡
1: 士达酱里面还会有一些糖霜的口感。哦，你真个很甜呢、欸。沙沙的<笑>你管我？<笑>我觉得疗愈嘛
0: 。哦，你是一个这么甜的甜、嗯。这样就代表我是这么甜的。呃，我不好人吗？<笑>我觉得这样子说出去，让全世界都知道的。我
1: 们但是我
0: 我觉得你。在关系里头，嗯，你还蛮，呃，希望自己是扮演甜味多一点的人，哦、可能是提供快乐多一点的人。<笑>如果甜味是一种关系里的乐趣的话、嗯，有可能。然后脆脆的，脆脆对你的意义是什么
1: ？脆脆啊，脆脆对我的意义
0: 就是脆脆，就这个口感对你来讲有什么？
1: 特别吗？对我的意义，它就是口感好啊，<笑>脆脆。对我第<笑>我第一次被人家问这种问题、欸，哎，
0: 是卡叽卡叽的声音吗？还是卡
1: 叽？对,對我喜欢酥酥脆脆的口感
0: ，所以它咬起来是脆的，所以不是咬起来是硬的
1: ，不是不是硬的我不爱。
0: Oh. 不所以我猜你在关系里也不是那么喜欢吃硬。你就哎，欸、对吃软不吃硬，吃硬没
1: 错啊，<笑>我承认啊，我吃软不吃硬。<笑>那你要讲
0: 我搭配的那个饮料了没？啊、搭配什么？气<笑>死了的
1: ！的勾分析我半天都忽略我的饮料。你饮料是什么？我的饮料是无糖热拿铁
0: 。无糖热拿,糖拿，我想要配无糖热拿铁。怎么说？欸、因为
1: 卡士达太甜了。哦，拿破仑派太甜，我需要平衡一下，可以吗
0: ？哦，你的搭配的饮料是无糖热拿铁，热對,对对，热的给你温暖温度，没错，我喜欢哦。但它不需要这么甜，因为甜已经是你提供的了。对、嗯、对对对对。然后拿铁，所以有加奶、奶跟咖啡，咖啡有一点苦味，嗯，然后咖奶又有一点甜，呃，就是奶，一点绵密？哦，是奶奶泡還,香还是奶
1: ？嗯，我觉得。热拿铁上面会有一点点奶泡，但不会有卡布奇诺那么多、喔。Oh, OK OK
0: OK， 对，它就是香浓你觉得另外一半要来平衡那个甜，然后它可以是有一点点苦味，然后无糖的，然后有一点,點奶的绵密，而且它要是温暖的。我刚刚有一个觉察是什么？你说，我发现我很在意味道，什么味道？需要是香浓的，<笑><笑>可以吗？你的伴侣要香香的，<笑>需要，我需要啊。<笑>可以吗？<笑>那你可以每一次都送他香水， uh, <笑>就可以
1: 香香的。可以由我选择，<笑>决定他什么味道，爱撒胡椒就撒胡椒。
0: <笑>好啦、哦， okay. 大家换你讲了吗？我讲了半天。哦，哦好，我接下来跟大家讲为什么。我其实刚刚其有蛮多心理意涵。OK， 好，我,我如果我是
1: 一道甜点、哦、<笑>我会是提拉米提拉米苏为什么是提拉米
0: 苏、嗯？提拉米苏跟那个你刚才讲的拿破仑不太一样，它底下是一层饼干，而且厚后面最下面是,、嗯、下面是然后一样中间有有奶,、就是奶，就是奶泡，那就是呃一些甜的东西。对，它是一
1: 些它是一个特殊的
0: 气 h 去打出来的。嗯，可是它没有那么甜。
1: 嗯、对对，提拉米苏其,其实
0: 不那么甜。然后上面、嗯、最上面是可可粉嘛，对不对,对？可
1: 可粉是有点苦味，所以
0: 它刚入口的时候其实是。苦。有一点点苦味、哦、先接触到的时候，对，好。那我为什么觉得自己是甜辣米鼠？是嗯，为什么？我自己自我分析好了。好，我个人觉得我在关系不是甜的
1: ，哦、我不是负责
0: 创造乐趣的人，而且真的，我对于创造很多乐趣，我会觉得好了，就觉得你会觉得很牙龈吧。<笑><笑>我其实，嗯，我我我喜欢有一点苦味，然后其实提拉米苏你开始吃的之候、嗯，它是层次感很丰富的對，对，因为它不同的东西，它咬在嘴里的感觉，而且有时
1: 候有些提拉米苏的饼干，它会泡莱姆酒，嗯嗯嗯，还会有酒味，总之
0: 它是一个很成人的口味。好，我承认我自己在关系里，我其实蛮成人的，蛮成人的，我很成人，就是我儿童的部分。就没有你刚刚拿破仑这么多<笑>拿破仑派那么多<笑>，对，那所以呢，你看哦，我当我在说我是一个这样的人，嗯、那如果我的伴侣了解到的话，他就会知道，有可能我在关系里会很冷静，嗯，有些时候会是理性的，是哈、啊。也许如果我们用刚刚那个分类，我看起来像是回避型哦，哦，对，对，就是，所以我觉得。你反而用一个隐喻，说不定比较能靠近你的状态哦，更真实的状态。嗯嗯，然后、嗯、呃，我想搭配的饮料其实是对是什么？呃，冰的柠檬红茶。冰的柠檬红茶。嗯，哎、欸，可能是我现在夏天觉得冰的比较好喝，冬天我感觉就跟你说冬的热热的 okay, 為、啊。为什么是柠檬红茶？第一个是嗯，第一个茶它其实是也有层次的，嗯，所以我会觉得。呃，吃东西就喝一个东西，我不是那么喜欢喝单一口味，就比如说果汁、嗯、那么无聊的口感，嗯、我喜欢喝有层次、嗯。然后在柠檬红茶呢，它有一点酸味，嗯、那我会觉得微酸刚刚好。
1: 好<笑>我们最近还蛮喜欢这个词的，微酸刚味
0: 精有苦味，对不对？那个提拉米苏有苦味，也有,甜,有甜,甜，然后也有
1: 饼干的酥脆。
0: 对，然后酸甜苦辣，通常甜甜你不会有辣味嘛，所以呢，就是。你、嗯、檬红茶来加那个酸味哦，平衡一下，对不对？嗯，那你知道吗？如果我们刚才那个隐喻把它想象成是现实生活中的伴侣好了，好、嗯、的、嗯，那也许在我的伴侣里头，一点点的酸味、嗯、啊，可能就是他不一定是讲话很酸，嗯，可是他可能是呃有我没有的一些特质，嗯,、啊、嗯然后我觉得他一点点。就能为你
1: 添加乐趣,趣，然后帮你平衡。对对对，然后
0: 像你刚刚就是那个热度热的那 a 对你来讲很重要。那就是你的伴侣要有一个很温暖的心，或是一个能够让你感觉到嗯,嗯有归属感，或让你提供一种
1: 这很重要温
0: 度的感觉。嗯，這嗯但这对你
1: 来讲就是重要的哦。好，那我觉得我们刚刚这样讨论完这个<笑>。这个小游戏之后啊、嗯，如果我们回到那个听众的身上，好像如果他愿意跟他的伴侣嗯玩玩一下这个游戏、嗯，嗯，是不是在他们的关系里面就会有新的层次可以认识彼此啊是
0: 啊，是啊，对。Oh, 那这个游戏为什么会这么神奇呢？<笑>我为什么喜欢隐喻？其实跟我的一个。呃，学长有关，就是大家也很熟悉的哈克黄世军博士、嗯。那他现在在起点文化也推出了他的第一门线上课程，叫做《语言节的三个秘密》哈、嗯嗯。那里头他就有这个，我们刚才讲那个问句，其实比较偏向儿童乐园问句。哦，嗯，那呃，这一门课其实它跟以往的课不太一样，它不是那么的系统化、嗯、理论很不一样。嗯，他反而是透过聆听他的课程，你会有很多隐喻、潜意识的流动。嗯、就像我刚才讲的、嗯，我们刚才就光是在讲提拉米苏，光是在讲拿破仑拿破仑派的时候，你已经有画面。对。而因为你有了那个画面之后，你有很多的感受就在里头流动了。是。你就创造一个新的空间，跟以往不一样的空间去认识这个世界、嗯、理解这个世界，或者是理解你的关系、哦。嗯，那我自己在跟他互动学习这些年。嗯我觉得他就是去用了另外一个方法，叫隐喻潜意识的这个媒材也好、嗯，或是这个入口也好，嗯嗯、去接触到我们心中非常柔软的一块，非常非常柔。我我觉得好
1: 像我们刚刚前面讲的那个几个依恋的依恋的方法，好像比较是意识层面，嗯嗯。但哈克他的这个课程好像就是走了一个弯路，意识层面是直路嘛，是对不对？潜意识是弯路，是。然后我们就会从儿童问句里面找到一些关系里面理解的新的乐趣，是
0: 是，对吧？对对对好没错，那如果
1: 、嗯、那如果听众朋友们你们会呃对哈克的课程有兴趣的话呢，我觉得我们就很鼓励你赶快加入我们的线上新最新的线上课程是。是，而且现在最新的线上课程有优惠开始的优惠价，优惠,优惠对对就只有在早鸟的时候才有。这个优惠价九九九是是我们真的以。如果我们一路以来的
0: 行销方法，如果你是我们的听众，就会知道，对,對我们一开始都这样，但我们就是会只有在这个时特别的、嗯、呃这个阶段会有这个优惠的价格。對那我非常鼓励大家可以去收听哈克的第一。第一讲免费的视听,聽、嗯，对，你可以理解什么叫做催眠引导，然后你也可以理解它是一个什么样不同的存在，嗯可能跟你熟悉的我们凯宇、嘉玲、怡雪都不太一样，是是啊、呃，可是我却觉得它在我生命里头是一个非常重要的前辈跟存在，嗯、它他他带给我心灵上的冲击是非常大的，嗯可是常常是用一种很柔软、很很不经意的方法，可是却。触动了我的而且,而且
1: 绝对温暖,、這個、暖。对，这个是我自己
0: 。它<笑>应该是你的热热打退吧？哎<笑>、欸，没没错没错，<笑>这就是我的
1: 典型。好，所以听众朋友如果也想在关系里面找到新的出路，我们会非常鼓励你加入这一门课程、嗯。那今天的分享就先跟你聊到这边、嗯，我们下礼拜在空中跟你相会，拜拜。拜拜